نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الى الايه المباركه فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين آج میں نے سورہ شورا کی 19ویں آیت کی تلاوت کی ہے اور اس کے بعد اس کی 36ویں آیت کی تلاوت کی ہے ارادہ یہ ہے کہ آج ہم ان 18 آیات کا مطالعہ مکمل کر لیں بادی الرائے میں یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ پچھلے تین دنوں میں ہم بمشکل اٹھارہ آیات کا مطالعہ کر سکے ہیں اور ان میں سے بھی آخری تین آیات کا حق لیکن اگر ایک بات پیش نظر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو بظاہر محال نظر آ رہی ہے ممکن ہو سکے گی اور وہ یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اصل میں توحید کا مضمون بیان ہو رہا ہے اور اس کے ضمن میں آیات آفاقی کا حوالہ ہے پے بپے یہ مضمون چونکہ قرآن مجید کا نہایت بنیادی اور اساسی مضمون ہے اور کسی مکی صورت کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جس میں یہ مضمون نہ آیا ہو ہمارے ان دروس قرآن کی مجالس میں خطابات عام میں یہ مضامین بتکرار و یادہ آ چکے ہیں اصل میں ہر صورت میں یہ مضامین جب آتے ہیں تو اس صورت کا جو خاص مضمون ہوتا ہے اس کے ساتھ متعلق ہو کر آتے ہیں اب اگر ہم یہ کریں کہ اس سورہ مبارکہ کے جو خاص مضامین ہیں جو ان کا تعلق ہے ان آیات توحید کے ساتھ صرف اس پر زیادہ توجہ صرف کریں اور خود ان آفاقی نشانیوں کی تفصیلات میں زیادہ نہ جائیں تو ان اٹھارہ آیات کا درس آج مکمل ہو سکے گا اس سورہ مبارکہ کا وہ اصل مضمون کیا ہے اسے ذہن میں تازہ کرنا اس کا آغاز ہوا تھا وہی کے ذکر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی جس طرح آپ پر ہو رہی ہے اسی طرح آپ سے پہلے بھی نبیوں اور رسولوں کی طرف کی جاتی رہی 
اس کے بعد یہی وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آئی اور اس نے قرآن مجید کی شکل اختیار کی اس کا ذکر ہے وہ قدار قرآن عربی اس کے بعد اس دین کا ذکر ہے جو تمام رسولوں کو عطا کیا جاتا رہا اور جو ایک ہی دین ہے جو حضرت نوح کو بھی دیا گیا جو وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی اس میں بھی وہی دین ہے اور ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ کو بھی وہی دین دیا گیا اس کا جو عملی تقاضا ہے اس کو کھول کر سامنے رکھ دیا ان عقیم الدین ولا تتفر رقوفی اب یہاں آ کر وہ مضمون ایک عملی تقاضے کی صورت اختیار کر گیا میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس سے پہلے تک وہ کلام خبریہ ہے یہاں کلام انشائیہ ہے یہاں امر ہے حکم ہے اس کے بعد اس زمن میں جو تین جماعتیں فل واقع وجود میں آ چکی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ چھ سال کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ان کا ذکر اہل ایمان کا ذکر تو ضمنن ہے اور ان کا ذکر کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل کے طور پر وہ لوگ کہ جو اب بھی حجت بازی میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد کہ دعوت محمدی کا یہ شجرہ طیبہ برگو بار لا چکا ہے اس میں پھل لگ چکے ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو وہ قدسی جماعت صحابہ کرام کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے اس کی طرف تو صرف ضمن اشارہ ہے اصل میں دو گروہ مخاطبین کے بلکہ یوں کہیے معان دین کے مخالفین کے ایک مشرقین ان کے بارے میں فرمایا کب اور عال المشرقین اما تدروح ان کا معاملہ تو واقعتاً بہت دور کا ہے آسان نہیں دوسرا طبقہ اہل کتاب کا جن سے توقع زیادہ ہو سکتی تھی لیکن ان کا جو اصل مرض ہے اس کی تشخیص کر دی گئی بغیم بین اور دوسرے یہ کہ جس کتاب کے یہ حامل ہے فی الواقع اس پر بھی اب ان کا ایمان نہیں ہے وہ ان لذین اول کتاب امن بادہم نفی شک اس کے بعد حضور کو کچھ ہدایات دی گئیں آپ کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے آپ دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما دیجئے کہ میرے بارے میں کسی کو کوئی بغالتہ نہ رہے میں بحث واعث بن کر نہیں آیا ہوں میں اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں جو اللہ نے دین حق کی شکل میں مجھے عطا فرمایا ہے اور اس میں جو بھی کچھ کر رہا ہے اس کا اجر یا اس کی سزا اسی کو مل کر رہے گی اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الہ المصیر اب اس کشمکش میں اب آپ ایک بات کو سامنے رکھیے کہ ایک مسئلہ سامنے ابھر کر آتا ہے 
اور وہ اس دنیا میں مالی حیثیت یہ دلیل بنتی ہے کہ جن لوگوں پر یہاں اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے جو یہاں صاحب حیثیت ہیں صاحب استطاعت ہیں دولت مند ہیں جائیدادوں والے ہیں معلوم ہوا کہ یہی لوگ حق پر ہیں اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو اللہ انہیں اپنے اس فضل و کرم سے کیسے نوازتا یہ چیز جو ہے اکثر حالات میں دلیل بنی ہے پہلے باطل کے موقف کی کسی درجے میں حقانیت یا صداقت یہ ہے اصل مسئلہ کہ جس سے بحث ہو رہی ہے ان اٹھارہ آیات میں چنانچہ ان میں وہ رزق خداوندی کا فلسفہ آ رہا ہے اس دنیا میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو جو رزق دیتا ہے تو اس کے اصول کیا ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے اس مال و اسباب و حیثیت دنیاوی کی حقیقت کیا ہے اس ضمن میں میں یہ چاہوں گا کہ اس مسئلے کی جو اصل نزاکت ہے اسے پہلے آپ سمجھ لیں اور اس کے لیے ایک تو اس سورہ شورا کے فوراً بعد آ رہی ہے سورہ زخرف جس میں یہ مضمون زیادہ نکھر کر زیادہ کھل کر نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے چنانچہ آیت نمبر تیس میں اکتیس میں ارشاد ہوتا ہے سوا پانچ سو نوے ہے وقالو لولا نزل حاضل قرآن و اللہ رجل منل کریتین عظیم انہوں نے کہا کہ یہ قرآن نازل کیوں نہ کیا گیا ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے انسان پر بڑے آدمی پر یہ دو شہر ہیں مکہ اور طائف اور اس میں بڑے بڑے لوگ تھے اب بڑے لوگ ہونے کی ان کی جو ان کا جو میار تھا وہ پیسے والے جائداد والے صاحب سروت صاحب حیثیت جن میں بہت نمایاں حیثیت جو ہے ولید بن مغیرہ کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے یوں سمجھئے کہ بالکل ہی دوسرا رنگ آپ کا رہا پیدائشی طور پر یتیم پھر جو کفالت رہی ابو طالب کے ذمہ تو وہ خود قلاش آدمی تھے مفلس اس کے بعد یہ ہے کہ بڑی مشقت میں زندگی بیتی ہے بھیڑے بکریاں چرائی ہیں کاروبار کیا ہے دوسرے کے سرمایے سے وہ تو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے غنا عطا فرمایا تو وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کے ذریعے تھی اور عرب میں ظاہر بات ہے کہ اس کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی تھی ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے بیوی کا ہے تو اس کنٹراس کو پیسے نظر رکھئے کہ وہاں کے چودریوں نے اس کو دلیل بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے خلاف اگر اللہ آپ کو کتاب نازل کرنی تھی رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو یہ بڑے بڑے چودری سردار جن کی حیثیت ہے جن کی لوگ ویسے بھی سنتے ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے ان میں سے کسی کو چنا چنا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمٍ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ہم نے اس دنیا کی زندگی میں معیشت کے اسباب تو ان کے مابین تقسیم کر دیئے ہیں ورفعنا بعضہم فوق بعضن درجاتن لیتخذ بعضہم بعضن سخریہ اور اس اعتبار سے بعض کو بعض پر ہم نے 
بلند درجے دے دیے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے ایک دوسرے سے کام لے سکے سب برابر ہوتے تو کون کس کا کام کرتا میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی یہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے یہ اسی طرح تو ہے وہ رحمت و رب کا خیر یجمعون باقی جو بہترین شے ہے وہ تو تیرے رب کی رحمت ہے جو بہت بہتر ہے اسے جسے یہ جمع کر رہے ہیں اس بات کو منطقی انتہا تک پہنچایا اگلی آیت میں وہ لولا یقون الناس امت واحد اور اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی جو ہیں ایک ہی امت بن جائیں گے کافر اور مشرق ہو جائیں گے تو ہم تو یہاں تک کرتے لجالنا لمن یکفر بالرحمان کہ جو رحمان کا کفر کرے ان کے گھروں کی چھتیں بھی ہم چاندی کی بنا دیتے وہ باہر جالے یا گھرون اور ان کی وہ سیڑھیاں کے جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے ولے بیوت اہم ابواب اور ان کے گھروں کے کیواڑ اور ان کے تخت جن پر وہ تکیا لگا کر بیٹھتے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتے اور چاندی کے نہیں وہ زخروفا سونے کے بنا دیتے وین کل کا لمبا متا الحیات دنیا لیکن یہ سب کچھ بھی ہو جاتا تب یہ سب کچھ بھی اس دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی بل آخرت المتقین اور آخرت تو تیرے رب کے پاس آخرت کا گھر جو ہے وہ تو صرف متقین کے اب ان آیات کا میں نے صرف ترجمہ کیا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے وہ مسئلہ نکھر کر آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اسی مسئلے کا ایک دوسرا رخ ہے وہ آپ ذرا سورہ یونس میں دیکھ لیجئے دفعہ دو سو باسٹھ ہے حضرت موسا علیہ السلام کا کون نقل ہوا ہے پروردگار تو نے فرعون کو حکومت دی سلطنت دی مال و اسباب دنیاوی دیا کس لیے یہ چیزیں دلیل بن رہی ہیں اس کی صداقت اور حقانیت کی عوام الناس تو انہی چیزوں سے اثر لیتے ہیں اگر یہ غلط موقع پر ہوتے تو اتنا اقتدار انہیں کیسے نصیب ہو جاتا عام طور پر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کسی چیز کی کثرت سے وہ جو ایک جگہ پر فرمایا گیا آجبت کم کثرت الخبیص ایک ناپاک چیز ہے اس کی کثرت کتنی بھی ہو جائے وہ اچھی لگے گی اور یہ معاملہ ہوا کرتا ہے جماعتوں اور تحریکوں میں بھی وہ بہت بڑا چلتا ہوا قافلہ ہو تو اب یہ دیکھنے کی ہر شخص میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ راستہ بھی صحیح ہے کہ نہیں قافلہ بہت بڑا ہے حرکت بہت ہے یہ چیز دلیل بن جاتی یہاں حضرت موسا اللہ تعالی سے عرض کر رہے ہیں وقال موسا آیت نمبر اٹھاسی ہے سورہ یونس کی ربنا ان کاتیں پروردگار تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو اس کے آیان مملکت کو اس کے جاگیرداروں کو یہ دنیا کی زینت زیبائش و آرائش اور یہ مال و اسباب کی یہ بہتات عطا کر دی ہے آیات دنیاوی کی ربنا لیوزلون سبیلک اے رب اس لیے کہ یہ تیرے رب سے تیرے راستے سے لوگوں کو بچلائیں اور گمراہ کریں مطلب کیا ہے کہ تیری تو ظاہر بات ہے یہ منشا نہیں یہ حکمت نہیں لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے 
ربنت مس علام والہم وشدد علا قلوبہم پروردگار ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کے اوپر بند لگا دے فلا یؤمنو حتی یرہو العذاب العلیم اور یہ ایمان نہ لانے پائیں جب تک کہ عذاب علیم کا مشاہدہ اپنے آنکھوں سے نہ کریں بڑا تلخ انداز ہے یہ تلخی آ جاتی ہے رسولوں میں ایک وقت پر آ کر جبکہ اتمام حجت کر چکے ہوتے ہیں آخری حد تک دعوت کا اور احقاق حق کا حق ادا کر چکے ہوتے ہیں تب یہ سختی آتی ہے جیسے کہ حضرت نو علیہ السلام کے دعا میں سختی آئی رب اللہ اب ظاہر بات ہے کہ آپ اگر تصور کریں تو ایسا کوئی احساس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بالخصوص جو بیچارے غربا اور مساکین کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو غلاموں کے طبقے سے تھے اور ایمان لائے تھے ان کے دل میں اس قسم کے احساسات کا پیدا ہونا بعید از قیاس نہیں ہے یہ ہے وہ مسئلہ جس میں سورہ شورا کی ان اٹھارہ آیات میں گفتگو ہو رہی ہے مسائل اور بھی ہیں قرآن مجید کی آیات اٹھارہ آیات اس میں کیا کیا علوم اور معارف ہوں گے لیکن یہ ہے کہ ایک دور اگر تلاش کریں گے اصل بات کیا چل رہی ہے تو وہ دور یہ اسی کے زمن میں پھر توحید کے مضامین بھی ہیں اور ان کا جو ایسپیکٹ ملا ہوا ہے اس موضوع کے ساتھ اس پر زیادہ فوکس ہے لیکن توحید کا مضمون فل اصل اپنی جگہ پہ انتہائی اہم ہے بنیادی ہے اساسی ہے اور تمام مکی صورتوں کی طرح وہ اس سورہ مبارکہ میں بھی بڑی ہی وضاحت کے ساتھ موجود ہے فرمایا اللہ لطیف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے لطیف کے لفظ میں دو مفہوم ہیں ایک مفہوم تو وہ ہے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں لطف و کرم اب یہ لطف و کرم جو ہے یہ دو ہم معنی الفاظ کا جوڑا ہے تو مہربانی لیکن لطیف کے ایک معنی باریک بین کے بھی ہیں ان اللہ لطیف الخبیر وہ بہت باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے ان دونوں کو جمع کریں تب اللہ تعالی کی مہربانی کی ایک عجیب شان سامنے آتی ہے وہ اپنے بندوں کی چھوٹی سی چھوٹی ضروریات کو فراہم کر رہا ہے بغیر اس کے کہ خود انہیں شعور ہو کہ ہماری یہ ضرورت ہے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے کتنے لوگوں کو اس کا شعور ہے کہ اس ہوا میں کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے پانی میں کیا کیا ہے کہ جس سے ہماری کون کون سی ضرورتیں ہمارے جسم کے اندر پوری ہو رہی ہیں غذا میں ہمیں کیا کیا مل رہا ہے بظاہر گھاس پھوس ہے لیکن اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا کچھ توانائی اور کیا کیا کچھ تقویت ہے کہ جو اللہ نے جس کے خزانے بند کر دیے تو تم تو اپنی ضرورتوں سے واقف بھی نہیں لیکن وہ اپنے بندوں کے حق میں انتہائی مہربان ہے پوری باریک بیری کے ساتھ اس نے اپنی ربوبیت کبرا کا دسترخوان بچھایا ہوا اور اس اعتبار سے ذہن میں رکھیے کہ اس کے ہاں مومن اور کافر کا فرق نہیں ہے اس لیے کہ اس حدیث کو سامنے لائیے کہ الخل کو عیال اللہ وہاں یہ نہیں کہا کہ صاحب ایمان جو ہے وہ اللہ کے عیال ہے الخل کو عیال اللہ یہ پوری کی پوری جو مخلوقات کی یہ پوری بسات بچھی ہوئی ہے الخل 
وہ سب کے سب اللہ کے کل میں کمائے اللہ کی اپنی تخلیق ہے اللہ نے پیدا فرمایا ہے ہم ذرا سا خیال کریں بلا تشبیح اگر کوئی خیال ہمیں آیا ہو پہلی مرتبہ اور پہلے کسی اور نے وہ خیال ظاہر نہ کیا ہو گویا کہ ایک ذہنی اور فکری تخلیق ہماری ہو تو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے وہ چیز کتنی اپنی محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنائیت کا کتنا احساس ہوتا تو اللہ نے تخلیق فرمایا سب کو ان کی تمام ضروریات کی باہم رسانی اس نے اپنے ذمہ لی ہے یہاں عباد کا لفظ جو ہے وہ تمام بندوں کے لیے عام اس سے کہ وہ مومن ہو یا کافر اسی معنی میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ لفظ آیا اور بھی مقامات سے آیا ہے باسنا علیکم عباد النا اولی باسن شدید ان فجات خلالت دیار بنی اسرائیل پر نبو کے نظر کا جو حملہ ہوا تھا ظاہر بات ہے وہ اہل ایمان نہیں تھے بیبیلونیا کا بادشاہ لیکن یہ کہ اللہ کی مخلوق میں سے ہیں اس پہلو سے وہ اللہ کے بندوں میں اللہ لطیف عباد ہی ارضوں کو معیشا وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یوں سمجھیے کہ اسی میں محضوب مانیے جتنا چاہتا ہے کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں وہ ہو القوی العزیز وہ القوی ہے العزیز ہے کمال قوت والا زبردست کامل اختیارات کا مالک اب یہاں پر جو فرق واقع ہوتا ہے کہ انسان اس جو کچھ چیزیں اسے دنیا میں ملی ہیں اس میں اس کا ہدف اب کیا ہے اس کا مقصود کیا ہے وہ کس چیز کا طالب بنا ہے اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا من کا نہ یورید ہر سل آخرت نظر لہو فی ہر سے ہی جو کوئی تو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا ہم اس کی کھیتی میں بڑھوتری کرتے رہیں گے اضافہ کرتے رہیں گے آخرت کی وہ کھیتی پھلتی اور پھولتی رہے گی پروان چڑھتی رہے گی ومن کا نہ یورید ہر سب دنیا نوتے ہی منہا اور جو کوئی دنیا ہی کی کھیتی کا طالب بن کر رہ گیا ظالے کا ببل کو ہوں من العلم یہ سورہ یونس میں فرمایا ان لوگوں کے علم میں رسائی یہیں تک ہے اس سے آگے ان کی نگاہ ہی نہیں جا سکی دنیا ہی ان کا مقصود و مطلوب بن کر رہ گئی ومن کان یورید و ہر سب دنیا نوتے ہی منہا اس میں سے ہم کچھ دے دیتے وما لہو فل آخرت من نصیب لیکن پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں وہاں کا حصہ جو ہے وہ بغیر طلب کے بغیر محنت کے بغیر کوشش کے نہیں ملے گا اس دنیا میں تو اللہ نے بسات بچھا دی ہے اپنی ربوبیت کی یہاں سب کھائیں یہاں سب تمتو کریں یہاں سب ہی استعمال کریں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے اس کے لیے اس کا طالب بننا جو ہے وہ ضروری یہ جو مضمون یہاں ان تین آیات میں آیا ہے دو آیات میں اس مضمون کا کلائمکس جو ہے قرآن مجید میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اس کے دوسرے رکو میں سفا تین سو اکتالیس پر دیکھیے 
منکان یورید العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدعورا اس یہ مضمون قران مجید میں بار بار آیا ہے کون آخرت کا طالب ہے کون دنیا کا طالب سارا فرق تو اسی میں ہے لیکن اس موضوع پر حرف آخر جو ہے یہ آیت من کانا یورید العاجلہ تھا جو کوئی بھی اس آجلہ کا مرید بن گیا مرید ارادہ کرنے والا طالب اجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نورید ہم جلدی جلدی سے دے دیتے ہیں اس کو اسی میں جتنا چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں یہ دو شرطیں یہاں لگا دی یہ نہیں کہ جتنی تم چاہو مل جائے اس میں بھی ہمارے ہماری مشیت ہے آخری جس کو چاہیں گے دیں گے ایسے بھی ہوں گے کہ ساری عمر اس دنیا کے پیچھے بھاگتے پھرے اور دنیا ہاتھ نہ آئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت چاہیں اور بہت تھوڑی سی ہاتھ آئے اس میں بھی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن بہرحال دے دلا کے یہاں ان کی جو بھی محنت ہے اس کا بدلہ انہیں یہاں ہم چکا دیں اجلنا لہم فیہا ما نشا اجلنا لہو فیہا ما نشا من نورید جالنا لہو جہنم یسلاحا مضموم مدعورا پھر اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ گرے گا جس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر راندہ درگاہ حق ہو کر ومن اراد الاخرہ وسالہا سایا اب یہاں آئی بات اصل اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا اس کے لیے محنت کی جیسے کہ اس کے لیے محنت ہونی چاہیے سالہ سایہ محنت کی بھاگ دوڑ کی جد و جہد کی اور وہ بھی معمولی نہیں جیسی کہ اس آخرت کے لیے محنت ہونی چاہیے آخرت کی سی محنت وہ مومنون اور وہ صاحب ایمان بھی ہو فلا کا کان سایہ مشکورہ تو یہ ہے وہ لوگ کہ جن کی سی و جہد بھرپور طور پر بار ہوگی جن کی قدردانی کی جائے گی باقی ان دونوں کے بارے میں وہ آیت آگے آ گئی کلائے ان دونوں کو اس دنیا میں تو ہم امداد دے رہے ہیں تیرے رب کی عطا کا دسترخوان بچھا ہوا ہے یہاں تو کھا پی لے مومن بھی بہرحال کبھی کوئی فاقہ آگے اللہ نے امتحان لے لیا تو لے لیا بھوکا مرتا تو نہیں اللہ دیتا ہے نازک ہے اور کافر بھی کتنا کھا لے گا آخر لمیٹیشن ہے یہ دسترخوان تو ہے یہ تو ہم نے بچھا دیا کلن نمت دہا الائے وہا الائے بنا ربک وما کان آتا اور رب کا محبورہ اور تیرے رب کی آتا کا یہ دسترخوان کوئی بند کرنے والا نہیں اس کا یہ تو کھلا ہے کسی کو پسند ہو یا نہ پسند وہ مضمون دیکھیے یہاں ترتیب الٹ گئی وہاں وہ بات جو آخری آیت میں آئی تھی اس سے مضمون شروع ہوا اللہ لطیف العزیز من کا نہ یورید نزید لہو فی ہر سہی و من کا نہ یورید دنیا نوتی منہا وما لہو فل آخرت نصیب اس کے بعد ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے شرک کے بارے میں یہ بڑی اہم بات ہے مشرکانہ نظام جتنے بھی دنیا میں رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ معاملہ یک طرفہ ہے یعنی کچھ دیویوں دیوتاؤں اور ہستیوں کی پوجا پاٹ تو ہو رہی ہے 
ان کی طرف سے کوئی ہدایت بھی کبھی کسی کو آج تک ملی انہوں نے کوئی راستہ دکھایا ان کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوئی بھی دنیا میں آج تک پیش کی گئی یہ منات کا صحیفہ ہے یہ لات کی کتاب ہے یہ عزدہ کی ہدایت ہے کوئی آج تک کسی نے پیش کی اللہ کا معاملہ ہمیں آگے جا کے دیکھیں گے استجابت استجابت دو طرف عمل ہے وہ جہاں تم سے عبادت مانگتا ہے وہاں وہ تمہیں ہدایت دیتا بھی ہے یہ تو دو طرفہ معاملہ جیسا کہ اس سے پہلے میں کر چکا ہوں محبت ہے تو دو طرفہ یاد ہے تو دو طرفہ فضکرونی ازکرکم نصرت ہے تو دو طرفہ فلا ینصرن اللہ من اسی طریقے سے اجابت یا استجابت یہ بھی دو طرفہ ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے تم سے وہ عبادت چاہتا ہے وبا خلق الجن لیکن یہ جو تم نے دیوی دیوتا اپنے ذہن سے گھڑ لیے ہیں ان کے لیے ڈنڈوت تو کرتے ہو پوجا پاٹ تو ہے چڑھاوے تو چڑھاتے ہو لیکن ان کی طرف سے کوئی ہدایت تمہیں کبھی ملی ام لہم شرکا و شرع لہم من الدین مالم یازم بہ اللہ کیا ان کے کوئی ایسے بھی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے کوئی شریعت مقرر کی ہو دین میں کوئی راستہ ڈالا ہو کوئی ہدایت نازل کی ہو کہ جس کی اجازت اللہ نے نبی ہو اب آپ دیکھیے ہمیشہ شرک جو ہے وہ توحید کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے ایک بڑا خدا بڑا اللہ بڑا گاڈ بڑا مہادیو اس کے نیچے یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا ایک لشکر تو دین تو اس کا دیا ہوا ہے ہدایت اس کی دی ہوئی ہے کتابیں اس نے نازل کی ہے کسی اور دیوی اور دیوتا کی طرف سے اتری ہوئی کوئی شریعت کسی دیوی دیوتا کی طرف سے دیا ہوا کوئی دین کوئی ہدایت اس کا دنیا میں کہیں کوئی سرا اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کا تعلق اس سے ہے شرال اللہ تو وہ ہے کہ جس نے دین عطا فرمایا شریعت دی ہدایت دی راستہ مقرر کیا ہم لہم شرکا و شرع لہم من الدین ما لم یازم به اللہ ولولا کلمت الفصل لقد یا بینہم اور اگر فیصلے کے لیے ایک بات معین نہ ہو چکی ہوتی یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے ولاؤلا کلمت سبقت من رب کا الا اجل مسمل لقد یا بینہم یہاں وہی بات فرمائی ولاؤلا کلمت الفصل لقد یا بینہم عظیم اور ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ظالم پھر ذہن میں رکھیے میں کلر کر چکا ہوں قرآن مجید کی اصطلاح میں ظلم کے معنی شرک بہم اب یہ وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدان قیامت کا میدان حشر کا تم دیکھو گے ان ظالموں کو ان مشرکوں کو ایک خدا واحد کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش کرنے والوں کو یا اس کی عبادت اور بندگی اور پرستش میں اوروں کو شریک کرنے والوں کو مشفقی نمما کسبو وہ ڈر رہے ہوں گے لرزاؤں ترسا ہوں گے خوف زدہ ہوں گے اس سے کہ جو قسم کر کے وہ لائیں جو کمائی کر کے وہاں لائیں انہیں معلوم ہے بلیل انسان و اللہ نفس ہی بسیرہ 
انسان کو خوب معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں یہ نقشہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کھینچا گیا ہے کہ میدان حشم میں جب جمع ہوں گے تو یوں سمجھیے کہ نتیجہ لوگوں کے چہروں پر لکھا ہوا ہوگا وجوہ یوم ازن کچھ چہرے ایسے ہوں گے تھکے ہوئے پش مردہ جیسے مشقت سے ان کی قبر ٹوٹی ہوئی وجوہ یوم ازن کچھ چہرے ہوں گے ترو تازہ اور وہ اس امید میں ہوں گے کہ ہماری سی و جہد جو ہے اللہ تعالی کی جناب میں وہ اس کی رضا کا باعث اور مجھے بننے والی اسی طریقے سے وجوہ یوم ازن مسفرتن ضاحکتن مستبشرہ و وجوہ یوم ازن علیہا غبرتن ترحقہا قطرہ اولائکہ ہم الکفرت الفجرہ تو یہ جو کیفیات ہیں وہ چہروں پر لکھی ہوئی ہوں ترظالمین مشفقین مما کسبو وہو واقعون بہم جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس کے احساس سے لرزہ و ترسہ ہوں گے خوف زدہ ہوں گے اور وہ ان پر واقع ہو کر رہنے والا نتائی بھگت میں پڑے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایمان کے ساتھ یہ عمل صالح جڑا ہوا بریکٹن وہ ہوں گے جنتوں کے گلستانوں میں باغیچوں میں ان کے لیے ہے وہاں سب کچھ کو جو وہ چاہیں گے یہ مضمون اس سے بھی آگے پہنچ چکا ہے سورہ شورہ سے متصل قبل جو سورت ہے سورہ حامی مسجدہ کہ وہاں وہ سب کچھ ہے ماتشتہی انفوسکم ولکم فیہا ماتدعون جو کچھ بھی اشتہا تمہارے نفس میں ہے اس سب کی بھرپور تسکین کا سامان وہاں اور مزید بران جو کوئی جو کچھ مانگے گا وہ بھی حاضر کر دیا جائے نوزلم من غفور الرحیم اس سے بڑی بات اب اور کیا ہوگی کہ وہاں مہمان ہوگے تم اور میزبان ہوگا وہ جو غفور اور رحیم اس کی میزبانی سے مشرف ہوگے دانے کا حول فضل القبیر یہی ہے اصل فضل بہت بڑا اب یہاں فضل دو معنی دے رہا ہے ایک تو یہ کہ جنت کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ اس کو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ محض قسم سے حاصل ہو جائے جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے قسم کے مقابلے میں فضل آتا ہے کہ قسم تو ہے اپنی محنت کا نتیجہ جو انسان کو ملتا ہے اس پر انسان کا استحقاق ہے فضل وہ ہے جو بلا استحقاق ملے تو جنت کے بارے میں جیسا کہ اس حضور کے فرمان میں آتا ہے کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا مجرد اپنی اپنی نیکیوں سے اور اپنے عامال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے اور ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی تو ایک تو یہ کہ وہ فضل ہے دوسرے یہاں پر جو چیز اس سلسلہ مضمون میں بات آ رہی ظالے کا حول فضل المبین اصل فضیلت والی شے وہ ہے دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ فضل کے پیچھے دوڑ رہا ہے ہر چیز جو ہے آلہ سے آلہ بہتر سے بہتر ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہا 
فضیلت ہی کے تو متلاشی ہے فضل ہو مال میں فضل ہو اور فضیلت ہو حیثیت میں وجاہت میں دنیا کی چودراہٹ میں ان میں سے کوئی چیز الفضل القبیر کا مستاق نہیں ہے ذال کا ہو الفضل القبیر یہ وہی بات ہے جس کو آخری پارے میں فرمایا وفی ذال کا فلیت نافصل متنافسون اگر ایک دوسرے سے مسابقت کرنی ہے دوڑ لگانی ہے تو اس کے لیے لگاؤ قابل قدر شہ یہ ہے نہ وہ چیزیں کہ جس کے لیے تم نے دنیا میں دوڑ لگائی ذال کل لذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ ہے وہ چیز جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اب یہاں پر دیکھئے قرآن مجید کا یہ اسلوب دو متصل آیات ہیں اور تقرار ہو رہی ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح ظاہر بین شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تقرار کی کیا ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتمام حجت ہے انسانوں پر کہ قرآن مجید احتمام کرتا ہے کہ کہیں بے ایمان کا لفظ مجرد نہ آئے جب تک کہ اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر نہ ہو آخر اتمام حجت تو مقصود ہے یا کوئی اور قرینہ ہوگا سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا وہ استقامت میں قیامت مضبر ہو گئی ویسے جہاں کہیں ذکر آئے گا ایمان کا اس کے ساتھ عمل صالح یہ اس کا شاہد ہے یہ اس کا گواہ ہے یہی اس کا ثبوت ہے ایمان کا ظہور انسان کے کردار میں ہوگا تو وہ عمل صالح کی صورت میں ہوگا قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے نبی ان سے کہیے میں تم سے اس پر کسی عجر کا طالب نہیں ہوں علیہے میں جو ضمیر مجرور ہیں کس پر یعنی یہ دعوت یہ تبلیغ یہ جو تمہارے پیچھے میں نے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوا ہے تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں ایک ایک دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہیں اندازہ ہو گیا اور معلوم ہوا فلاں وادی میں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہوئے یہ محنت یہ مشقت کوئی عجر مجھے اس کا درکار نہیں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ہاں قرابت داری کی مبدت و محبت یا اس کا لحاظ اب یہ ہے وہ مقام جس پر کچھ لوگوں نے ایک بڑا غلط سا ایک دیرہ لگایا اور بنیاد بنا دی یعنی میں تم سے کوئی اور عجر تو نہیں مانگتا ایک عجر چاہتا ہوں اور وہ عجر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو یہ ہے وہ کہ جو اہل تشیعوں نے اس کا مضمون بنایا اور اس کو جو پھیلایا ہے پھر اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى حضور کے قرابت دار اور قرابت دار بھی کون حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے علی اور فاطمہ ابھی ان کی اولاد کا کوئی سوال ہی نہیں قرابت دار کا اگر کوئی لذبہ استعمال ہو سکتا ہے تو اس میں ابو لہب بھی شامل ہے اور ابو طالب بھی شامل ہے قرابت داری کا تو انکار نہیں تو بالکل انمل بے جوڑ بغیر اس کے کہ کوئی تک ہو بعض جگہوں پر تو پھر بھی انہوں نے کوئی تک نکالے ہیں اہل بیت کی اگر اسطلاح میں انہوں نے 
حضور کی ازواج متحرات کے ساتھ کچھ اور کو شامل کرنا چاہا ویسے یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ حضور کی ازواج متحرات کو بالکل نکال باہر کیا جو اصل مراد تھی اور اس میں شامل کر دیا دوسروں کو لیکن اس کے لیے تو چلیے کوئی روایت لے کر آئے اللہ اہل بیتی اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں تو یہ ہے کہ سرے سے کوئی گنجائش کوئی بنیاد ہے ہی نہیں تو یہ تو انتہائی گمراہ کن اور یہ مقام نبوت و رسالت سے بہت فرو اس کے معنی تو یہ کہ اجر آپ نے مان لیا میرے رشتہ داروں کی ذرا خدمت ہوا کرے میرے رشتہ داروں سے محبت کرو میرے قرابت داروں کا لحاظ کرو بس یہ اگر مجھے مطلوب ہے تو پھر وہ نفی تو نہ رہی جو سورہ شعرا میں نفی آئی حضرت نو حضرت حود حضرت سالے حضرت لوت حضرت شعیب پانچوں کے زبان سے قرآن مجید کے اندر ان کا یہ قول نقل ہوا ہے اللہ مجھے کوئی اجر مطلوب نہیں میرا اجر جو ہے وہ صرف پروردگار پر ہے تمام جہانوں کے مالک اور پالنہار کے دن میں میں اس کا ملازم ہوں اس کی طرف سے عائد کردہ یہ فریدہ ہے جو ادا کر رہا ہوں تو میری اجرت بھی اگر کہو تو اس کے دن میں انسانوں سے مجھے کوئی اجر مطلوب تو ایک تو یہ ضلعالم بعیدہ والی تفسیر جو ہے اس کا تو میں نے صرف ذکر کیا اس سے زیادہ اس پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ایک دوسری تفسیر اور وہ اس اعتبار سے ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں بہت مقبول ہے اور عام وہی ہے اس لیے کہ اس کی روایت جو ہے حضرت ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما جو حبر العمہ ہے علم تفسیر میں ان کا ایک خصوصی مقام ہے اور ان کی یہ رائے اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی آراب ہی بسا اوقات ایک ایک مسئلے میں کئی کئی رائے مل جاتی فلاں سے فلاں سے فلاں سے ہو کر ابن عباس کی یہ رائے آئی فلاں سلسلے سے یہ رائے آئی تو یہ رائے جو ہے یہ صحیح ہین میں یعنی اس کی سنت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے صحیح سمجھا اس اعتبار سے یہی چیز جو ہے امت کے اندر زیادہ شائع ہوئی ہے مقبول ہوئی اور یہ جو پس منظر ہے تاریخی اس کے اعتبار سے بات بہت عمدہ ہے اور جڑتی ہے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا لیکن خدا کے بندو کچھ قرابت کا لحاظ تو کرو تم جو میری دشمنی پر تل گئے ہو میری بات تمہیں اگر قبول نہیں کرنی وہ ایک بات ہے اور ایک جو تم قدم قدم پر اڑنگے لگا رہے ہیں تم مجھے ایزائیں پہنچا رہے ہیں مجھے جو یہ تکلیفیں پہنچانے پر کمر بستہ ہو گئے ہو تو ایک شرافت ایک مروت ایک انسانیت بھی ہے کہ جس کا ایک تقاضا ہے کہ قرابت داری کا کچھ پاس کرو مجھے تم سے کوئی اجر اور کوئی بدلہ مطلوب نہیں لیکن یہ کہ کم سے کم اس قرابت داری کا اتنا لحاظ تو کرو کہ میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو کہ جو تم کر تو اس میں ایک اپیل ہے اس پہلو سے کہ یہ رائے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے یہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں مشہور بھی ہوئی اور عام بھی ایک رائے اور بھی آئی اصولاً وہ اپنی جگہ پر اس سے بھی عمدہ ہے لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہوگا کہ استمساک کیا جائے اسی رائے سے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے اور جس کی سند امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے نزدیک دوست ہیں ویسے اپنی جگہ پر وہ مضمون بھی بہت عمدہ ہے مجھے تم سے کسی بدلے کی کوئی طلب نہیں میری کوئی ذاتی غرض اس کام میں شامل نہیں یہ تو میں مودت فل قربا کے تقاضے کے تحت تمہیں دعوت دے رہا ہوں یہ تمہاری خیر خواہی ہے جو مجھے اس طرح ہلکان کیے ہوئے یہ تمہارے ساتھ جو میری عزیز داری ہے رشتہ داری ہے 
यू आर माई किचन किन तुम मेरा अपना गोश्त पोस्ट हो वो बात के जो हजूर ने फरमाई सल्लाम कि मेरा और मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसे है कि जैसे आग का एक अलाव है तुम उसमें गिर पड़ना चाहते हो और मैं तुम्हारे कपड़े पकड़ पकड़ कर घसीट रहा हूं ये मेरा वो वो इखलास है खलूस है खैर खाही का जज्बा है जैसे कि उस खुतबे में जो नहजुल बलागा में आया है हजूर के बिल्कुल इब्तदाई खुतबात में से और बड़ा प्यारा खुतबा है कि इंदर रायदाला वल्लाह लो कजब तुम नासा जमी अम्मा कजब तो कुम वलाह गरब तुम नासा जमी अम्मा गरब तो कुम कोई भी काफले का रास्ता बताने वाला कभी काफले वाले को धोखा नहीं दिया करता खुदा की कसम अगर मैं पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता तब भी तुमसे कभी झूठ ना बोलता और पूरी दुनिया को धोखा दे सकता तब भी तुम्हें कभी धोखा ना देता तुम तो मेरे अज्जा और कारिम हो तुम मेरे अपने कुलबे और कबीले के लोग हो तो उस खुतबे के साथ मिलता हुआ अगर इसका मफूम लिया जाए तो यह भी मफूम अपनी जगह पर बहुत आला है और अल्फाज उसके भी यकीन हामिल है और जो कोई भी नेकी कमाता है हम उसके लिए उसमें उसकी खूबी के अंदर इजाफा करते रहते अल्लाह ताला उनके अजर सवाब में उतना ही इजाफा करता चला जाए और उसकी भी सूरत यह है कि देह दुनिया सत्तर आखिरा दुनिया का जो ये अजर है जो देह दुनिया से जो बात सामने आती है उसका सिर्फ एक मफूम आपके सामने है इसका एक दूसरा मफूम भी है एक नेकी कीजिए दस नेकियां करने की मजीद तोफीक इस दुनिया में मिल जाएगी ये नकद है सिला जो दुनिया में मिलता है एक बदी कीजिए दस बदियों का रास्ता खुल जाएगा मौलाना इस्लाई साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहा करते हैं दर्श में कि नेकियों का भी खानदान है कुलबे हैं रिश्तेदारियां हैं और बदियों का भी खानदान है कुलबे हैं रिश्तेदारियां हैं अगर आपने किसी ने किसी शख्स से दोस्ती की तो जाहिर बात है कि उसके खानदान वाले कलाबरदार रिश्तेदार उनसे भी तो मेलजोल किसी दर्जे में होगा अगर एक बदी से आपका ताल्लुक हुआ तो उसके जितने रिश्तेदार हैं उनसे भी आपका एक ताल्लुक कायम हो जाएगा और एक नेकी से कोई आशनाई हुई तो उसका जो कुंबा है बहरहाल उससे भी कोई ना कोई रास्ता और ताल्लुक खुद बखुद पैदा हो जाएगा एक नेकी सौ नेकियों का रास्ता खोलेगी और एक बदी सौ बदियों का इम्कान पैदा गफूर है और शकूर है इन दोनों में जो बाहम मुनासबत है उसको नोट कर ले बंदे की तरफ से कोई कोताही हुई तो वो गफूर है बसने वाला पर्दा पोशी करने वाला रैन फे और रे का असल मफूम है ढांप लेना मिगफर कहते हैं खौद को जिससे सर को ढांप लिया जाता है वो चश्म पोशी फरमाता है पर्दा पोशी करता है और बंदे ने कोई खैर कमा लिया तो वो शकूर है बहुत कदरदान तो गफूर और शकूर मिलकर भी दर हकीकत एक मफूम की तकमील करते हैं कहीं कोताही हो गई तो वो गफूर है फौरन पकड़ता नहीं और अगर कुछ किया तो वो शकूर है बहुत ही कदर अफजाई फरमाने वाला बहुत ही कदरदानी करने वाला हम यकून अफ्तरा क्या ये लोग ये कह रहे हैं कि इसने यानी मोहम्मद रसूल्लाम ने अल्लाह पर इफ्तरा झूठ जड़ दिया है इफ्तरा किया है यानी किताब अपनी कलाम अपना मंसूब कर दिया खुदा की तरफ हम यकून अब तरह कजिबन अब देखिए इसमें भी 
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نازک نازک پوزیشن ہے بلکہ میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں مخمسہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان جو حضور کی شخصیت مبارکہ آئی ہوئی ہے حضور کو تو کوئی تمنا نہیں تھی کہ وہی آئے حضور نے تو کہیں جا کے مراقبے اس امید میں نہیں کیے تھے کہ مجھے نبوت اور رسالت ملے گی ماں کنتا تدریم الکتاب و الیمان اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ مضمون آنے والا آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری آئی ذمہ داری آئی اس تمبیر کے ساتھ آئی انا سرقی علیہ کا قولن سقیلا معمولی بات نہیں ہے بڑی بھاری بات آپ پر ڈالی جا رہی ہے اب وہ وہی نازل ہو رہی ہے اور اس کو اگر پہنچا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے افطرا ہے کیا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہیں اترتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں آسمان سے کتاب اترتی ہوئی ہمارے سامنے آئے تو ہم مانیں گے یہ تم نے خام خا کا ہمارے اوپر دھوس جمانے کے لیے یہ بات گھڑ لی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اگر وہ کوئی دلیل مانتے ہیں کہ دکھاؤ ہمیں کوئی حصی دلیل کوئی موجودہ حصی تو اللہ کہتا ہے میں نہیں دکھاؤں گا میرا فیصلہ ہے کہ میں نہیں دکھاؤں گا جس کو ماننا ہو وہ اس سے مانے جس کو نہیں ماننا وہ دفاع ہو لیکن یہ کہ جو مطالبے یہ کر رہے ہیں کہ یہ نشانی دکھاؤ یہ نشانی دکھاؤ یہ نشانی دکھاؤ یہ ہم نے دکھا یہ ہے وہ مخمسہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان آئی ہو بہت اہم واقعہ آیا ہے سورہ بن اسرائیل ہی کے اس جو مطالبات جہاں پہ مذکور ہے اسی کے ضمن میں کہ ایک مرتبہ پورا ان کا قریش کا چکھا جو ہے وہ جمع ہو کر اور انہوں نے اور نمالوں کتنے لوگوں کو مجمے کو جمع کر کے وہ بات کی ہوگی گویا کہ اپنی طرف سے حضور پر ایک حجت قائم تھی اچھا یہ نشانی دکھا دو یہ دکھا دو آسمان کا ٹکڑا گرا کے دکھا دو زمین سے فوراً چشمہ بہا کے دکھا دو تمہارے لیے فوراً ایک محل بن جائے سونے اور چاندی کا اس میں ہیرے جڑے ہوئے ہوں فوراً یہاں پر کوئی بیلوں کی بیل انگوروں کی بیلیں ہو جائیں کھجوروں کے درخت ہو جائیں کچھ تو دکھاؤ اور اگر کچھ نہیں دکھاتے ہو تو حضور کا اپنا پھپی دار بھائی جب اس مجلس سے اٹھ کر آئے حضور نے فرمایا ہل کن تو اللہ بشر رسولہ میرے اختیار میں کوئی بھی نشانی دکھانا نہیں ہے میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا ہوں یا خدائی اختیارات میرے پاس ہیں میرا دعویٰ تو یہی تو ہے کہ میں ایک بشر ہوں جس کو کہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اب بے بسی کا عالم دیکھیے اور وہاں سے جب اٹھے ہیں تو خود پھپی دار بھائی اپنا جو ہے آتکا کا بیٹا وہ یہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم نے تمہارے اوپر حجت قائم کر دی ہے آج کے بعد میں تمہارا ساتھ ہوں گا یہ ہے وہ مقبصہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّشَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ اے محمد اللہ کا اگر یہ مشیعت ہو تو وہ آپ کے دل کے اوپر مہر لگا سکتا یہ دل پر مہر اس معنی میں معاذ اللہ یہ اس معنی میں نہ لیجئے جس معنی میں کہ کفار پر ہوتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم یعنی چونکہ قلب محمدی ہی محبت وحی ہے وحی کا نزول کہاں ہو رہا ہے قلب پر ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اب یہ اختیار اللہ کا ہے وہ چاہے تو آپ کو اس بخمسے سے نجات دے دے اور وہاں مہر لگ جائے کہ نہ وہ بانس ہو اور نہ بانسری کا سوال پیدا ہو نہ وہی آئے نہ آپ کو تبلیغ کا حکم ہو اور نہ یہ سارے اعتراضات جو ہیں وہ آپ کو جھیلنے پڑے ساری مشقتیں آپ کو برداشت کرنی پڑے لیکن نہیں وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِقَلِ بَاطِلِ ذرا صبر سے کام لیجے اللہ باطل کو مٹا کر رکھ دے گا 
اور حق کا احساس کر کے رکھے گا اپنے انہی کلمات کے ذریعے سے جو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہو اس میں دل جوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خطاب ان سے نہیں ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابتدائی مکی صورتوں میں بہت زیادہ انصر آپ کو ملے گا حضور سے ذاتی ذاتی خطاب نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وان لك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ساری گفتگو خالص ذاتی سطح پر ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ مزمل ذاتی گفتگو ہے قم الليل الا قليلا نصفه ومن قسمه قليلا اس لیے کہ یہ مرکب چکا ہوا ارتقاء یہی ہے ایک دائی دائی کے کچھ ساتھی جمع ہوئے ایک جماعت بنی جماعت نے اور آگے بڑھ کر امت کی شکل اختیار کی پھر ایک مملکت ایک نظام حکومت قائم ہوا تو یہ سٹیج وہ ہے کہ ایک دائی ہے اور اس کو چوبکی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے اعتراضات ہو رہے ہیں استحدا ہو رہا ہے تمسخر ہو رہا ہے مذاق اڑ رہا ہے اس کے ساتھیوں کو ستایا جا رہا ہے طرح طرح کے فتنے سست کیے جا رہے ہیں اب اس کے جو احساسات مترتب ہوتے ہیں قلب محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں ان کا سہارا جو ہے وہ یہی وہی ہے آسمانی ہی تو ہے جو آ کر دل جوئی کرتی ہے تسلی دیتی ہے تشفی کا سامان لے کر آتی ہے اسی لیے تو حضور کو اس قدر شدید انتظار رہتا تھا وہی کا حضرت جبرائیل سے آپ شکوا کر رہے ہیں کہ یہ اتنے وقفے وقفے کے بعد آپ وہی لے کر آتے ہیں ہمارا شوق اور ہمارا اشتیاق جو ہے اس کا بھی کچھ خیال رہے تو یہ ساری کیفیات جو ہے اس کو سامنے رکھیے تو وہ ایک دائی اور اس دائی کو جس صورت حال سے سابقہ پیش ہے اس کو پش پیش نظر رکھیے ان یشا اللہ یقل بھی ٹھیک ہے اللہ کا فیصلہ ہوا تو وہ آپ کے دل پر مہر کر دے گا یعنی یہ سلسلہ وہی کا اور یہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری جو ہے یہ آپ سے سلب کر لی جائے اس کا کوئی امکان نہیں لیکن یہ کہ بہرحال اختیار اس کا ہے آپ کے مانگے سے نہ ملی نہ آپ کی اس مشکل میں پڑنے کی وجہ سے یہ ذمہ داری آپ سے لے لی جائے گی یہ تو فیصلہ اسی کا ہے لائی حیات آئے قدا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یہ تو فیصلہ اللہ کا ہے باقی یہ ہے کہ ذرا صبر جھیلیے برداشت کیجیے یم اللہ البات کلمات یہی کلمات الہیہ جو نازل ہو رہے ہیں محمد آپ کے طلب مبارک پر انہی کے ذریعے سے باطل جو ہے مٹ جائے گا محب کر دیا جائے گا یم یہ واو یہاں پر گر گیا ہے یم محب کر دینا یہ مٹ کر رہ جائے گا اور یہ حق الحق کا اور حق جو ہے وہ حق ثابت ہو جائے گا ان نہو علیم امزاد صدور واقعہ یہ ہے کہ وہ سینوں کے اندر جو کچھ لوگوں کے مزمر ہیں ان تمام باتوں کا جاننے والا ہے وہ اقبل اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے اس میں بڑی تشویق اور ترغیب ہے ان مخاطبین کے لیے اب بھی بات آ جاؤ توبہ جو ہے عام طور پر ہمارے ہاں جو معروف اس کے معنی ہے وہ تو ایک مسلمان توبہ کرتا ہے صاحب ایمان ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا اس کو فضور کا کوئی معاملہ اس سے صادر ہو گیا تو وہ توبہ کی اس نے لیکن توبہ کے لفظی معنی سمجھیے توبہ کے معنی کیا پلٹنا رجوع کرنا تو کفر سے توبہ ایمان اور اسلام ہے وہ جس راستے پر ابو جہل جا رہا ہے اس سے پلٹے گا تو اسلام اور ایمان کا راستہ ہے جو رخ ابو لہب نے اختیار کیا ہوا ہے اس سے رجوع کر لے لوٹ آئے تو گویا کہ ایمان لے آئے تو یہاں توبہ کو اپنے اس خاص مفہوم میں نہ سمجھیے لوٹنا پلٹنا رجوع کرنا اللہ کی جناب میں اس پشے مانی کا احساس لے کر آ جانا 
خواب و پشیمانی کسی ایک فیل کو سے متعلق ہو خواہ اپنی پوری زندگی کا رویہ جو ہے پچھلا وہ انسان کو محسوس ہو کہ وہ غلط تھا وہ ولدی یقبل اس توبہ کے ضمن میں سب سے بڑی رکاوٹ جو وسوسہ شیطانی بن کر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی برائیاں میں نے کی ہیں اتنے جرائم ہیں یہ چیز ہے کہ جو پرپیچویٹ کراتی ہے اس طرز عمل کو اب میرے لیے اصلاح کی کون سی گنجائش ہے میرے لیے معافی کا کیا امکان ہے میرے لیے تو کوئی اب راستہ کھلا ہوا نہیں ہے نہیں وہ یا فون سیاد وہ برائیوں کو واپ فرمانے والا درگزر فرمانے والا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوہ عہد کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہے تو وہ مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ واپ فرمانے والا اے میرے بندو مایوس نہ ہو لا تقنتوں رحمت اللہ ان اللہ یقبر الزنوب جمی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہاں ایک خلوص اور اخلاص کے ساتھ رجوع اس کی بارگاہ میں ہو جاؤ لوٹو اور یہ لوٹنا دھوکے بازی کا نہ ہو خلوص کا ہو اخلاص کے ساتھ ہو اس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو یو خاد اللہ ولدین آمنو مما یخدون اللہ انفسہم یہ کیفیت نہ ہو خلوص اور اخلاص کے ساتھ آج لوٹو بازا بازا ہر کے ہستی بازا گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی بازا این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست سر بار اگر توبہ شکستی بازا یہ دروازہ بند نہیں ویالم ما تفعلون اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے تم کر رہے تمہارے اس اعمال سے وہ بے خبر نہیں ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات اب یہاں اس کو نوٹ کیجئے یستجیب اس کا فائل اللہ ہے اگرچہ ایک رائے امکانی یہ بھی سامنے آئی ہے کہ الذین آمنوا کو اس کا فائل مانا جائے لیکن میرے نزدیک وہ درست نہیں ہے نہوی اعتبار سے ممکن ہے لیکن یہاں جو سلسلہ کلام ہے وہ لذی یقبل و یافو علی سیاد و یالم و ماتف علوم تین فیل آئے و یستریب الزین آمن الصالحات پھر یزید فضلی یہ تمام افعال جو ہیں ان میں سب میں نسبت فائلی جو ہے وہ اللہ کی طرف اور وہ قبول کرتا ہے دعائیں اور سنتا ہے پکار ان کی کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہ ہے وہ دو طرفہ معاملہ وہ تمہاری پکار کا سننے والا ہے تمہاری دعا کا قبول کرنے والا ہے اس میں بھی جو یہ دو طرفہ بات آئی ہے اس کے اعتبار سے اس مضمون کے اعتبار سے جو قرآن مجید کا کلائمیکس ہے وہ سورہ بکرا کی وہ آیت وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ عُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یہ معاملہ دو طرفہ ہوگا باب افعال سے مصدر ہے اجابت باب استفعال سے استجابت دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے بالکل ہم مانی عُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادَانِ میری شان یہ ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی میں نے کوئی خاص جگہ نہیں مقرر کی کہ وہیں آ کر پکارو تو سنوں گا کوئی خاص وقت نہیں معین کیا کہ وہیں اسی وقت میں پکارو گے تو سنوں گا ہاں استجابت دعا کے لیے خاص طور پر اضافی کیفیات ہو سکتی ہے خانہ کعبہ اور اس کا ماحول وہ اجابت دعا کے لیے اور استجابت کے لیے خاص اس کے اندر اضافی تاثیر ہے یا یہ کہ اوقات بھی ہیں خاص اوقات ہیں بل مستقفرین بالاسحار وہ جو پچھلا پہر ہے رات کا 
اس میں استغفار جو ہے اس کی خاص شان ہے وہاں تو صورت یہ ہے کہ اجابت در حق بہر استقبال بھی آیت وہ تو در حق سے استقبال کے لیے اجابت چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول اجلال خود فرما رہے سمائے دنیا تک اور اس وقت ندا ہے کہ حل من مستقرین فاخر اللہ وہ حل من سائل ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں اور ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں تو یہ اضافی باتیں ہیں ورنہ یہ کہ جب چاہو جہاں چاہو جس حال میں چاہو پکارو یہ ذہن میں رکھیے انسان ناپاک ہے انتہائی نجاست میں دعا ممنوع نہیں ہے قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ چلیے آپ کو وہ بڑی ناپاکی لاحق ہوئی بھی ہے جس میں نہانا لازم ہو گیا آپ کے لیے قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے چھوٹی ناپاکی ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے دعا سے کہیں کسی وقت کسی حالت میں کوئی روک نہیں جب چاہو جس حال میں چاہو یہ ہے معاملہ دعا کا عجیب و دعوت لیکن اب اس کا بھی عمل دو طرفہ ہوگا پر یہ تجیبولی تو انہیں بھی تو چاہیے کہ میری بات سنیں اور مانیں یک طرفہ عمل نہیں ہوگا ون وے ٹریفک نہیں چلے گا اللہ کے ساتھ یہ بہت سے اعتبارات سے میں نے واضح کیا ہے کہ یہ دو طرفہ تعلق ہے استجابت پر یہ صورت ختم ہوگی آخری بات جو آئے گی وہ آپ دیکھیں گے ہمارا آخری سبق جو شروع ہوگا آخری دن کا استجیب کہو اپنے رب کی اس پکار پر قبول کرو اس دعوت کو یہ گویا کہ اس پورے سلسلے کا جو ہے اختتام جو ہوگا وہ اس پر ہوگا کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ تم مانو میری بات یہاں فرمایا ہم مانتے ہیں تمہاری باتیں تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں تمہاری پکاریں ہم سنتے ہیں وہ یستجیب الزین امن وہ لوگ پھر دیکھیں یہاں پر تیسری مرتبہ ایمان کے ساتھ عمل سالے بریکٹ ہو کر آ رہا ہے گویا کہ استجابت دعا کے لیے بھی یہ شرط ہے یہ نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی اندائی استجاب حرام 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 ایک شخص سے رجل یوتیل سفرا بڑی دور سے آیا ہے لمبا سفر کر کے آیا ہے اشخاص اکبرا بال غبار آلود ہیں کپڑے جو ہے وہ سفر کے آثار اس کے اوپر نمایاں ہیں اور وہ یمد یدما اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رہا یا رب یا رب ماننا استجاب اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو وہ مت آمہ حرام حرام اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے اور جو اس کا جسم بنا ہے وہ حرام گدا سے بنا تو فرمایا جسجیب الزین وہ دعا سنتا ہے قبول کرتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں وہ یزید فضل اور اپنے فضل سے ان میں اضافہ بھی کرتا ہے ولکافرون الحم عذاب شدید جب ایک بات آئے گی تو اس کا جو عکس ہے اس کا جو کانورس ہے وہ بھی سامنے لے آیا جائے گا اور جو کافر ہیں منکر ہیں جو برعکس روش اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے سدا ہے سخت پھر وہ رزق کا معاملہ ہے یہ جو اللہ تعالی اس دنیا میں اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے تو وہ حکیم ہے فیل الحکیم ہے لا یخرو علیہ کوئی حکیم ہستی ہو اس کا کوئی فیل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا یہ کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا ناپ تول کر دیا حساب کتاب سے دیا سارے خزانے ایک دم نہیں کھلے چھوڑ دیے چوپٹ یہ جو اس کا تقسیم رزق کا جو یہ جو نظام ہے یہ بھی اس کی حکمت کاملہ اور حکمت بالغہ پر مبنی یہ الٹ اپ نہیں ہے 
بلاؤ بسط اللہ رس کا اس نے خاص حکمت کی طرف اشارہ کیا اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہاں بھی وہ لفظ عباد جو ہے اس خاص سینس میں نہیں ہے وہ اس کے مومن بندے اس کے نیک بندے نہیں اس کے یہ سب خلق الخلق و عیال اللہ اگر پھیلا دیتا اور کھول دیتا اور کسادہ کر دیتا اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے نہ بغاوت اللہ تو یہ تو بغاوت کر بیٹھتے زمین کے اندر اس وقت ان کا یہ حال ہے جب یہ دانے دانے کو محتاج ہیں تب ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے کہ ہم تو ماں دیگرے نیست ان کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ ذرا سا ہم اپنے خزانے کا منہ تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں اور ان یہ جان بلب ہو جاتے ہیں اس کا نقشہ آگے کھینچا جائے گا ذرا ایک سال بارش نہیں ہوئی ہوش ٹھکانے آنے شروع ہو جاتے ہیں کیا ہوگا ساری پلاننگ ختم ہو گئی وہ جو نمالوں کتنے ایکسپرٹس کا لگایا ہوا حساب تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا تب تو ان کی سرکشی کا یہ حال ہے جبکہ ہر وقت جو ہے وہ ننی سی جان ان کی کانپتی اور لڑستی رہتی ہے کہ کیا بنے گا یہ تو آج کل کا معاملہ کچھ اور ہے حکومتوں کو اپنی فکر ہوتی ہے وہ نہ معلوم کہاں کہاں سے کیسے کیسے پاپڑ بیل کر وہ لا کر آپ کے لیے راشن کا اہتمام کرتے ہیں پتا انہیں یہ ہے کہ اگر نہ ملا تو کیا ہوگا سڑکوں کے اوپر کس طرح لوگ نکل آئیں گے اور کیا طوفان بچ جائے گا اگر آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر قیمتی ہے یہ اناج کے جو آتا ہے باہر سے اور کتنا مہنگا ہے یہ رشتے جو ہمیں لینا پڑتا ہے اگر ہمیں معلوم ہو اس کی کاسٹ تو شاید ہم کہاں پکے ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ نظام نہ ہو تو سوچئے کیا ہو تو اس, اس کے ہوتے ہوئے حال یہ سرکشی کا اگر ہم نے کھلے ہی اپنے خزانے جو ہے چھوڑ دیے ہوتے تو تو یہ انسان جو ہے آخر اللہ کی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں سے خوب واقف اسی نے فرمایا کھولے کل انسان و ضعیفہ کھولے کل انسان و بن عجل انسان جو ہے کمزور پیدا ہوا ہے انسان کچھ اجلت پسندی کا اس کی خمیر کے اندر ہی کچھ ہے ان سر شامل ہے اس لیے کہ خالق جانتا ہے کہ اس نے اس کے اندر کیا کیا پہلو جو ہے کمزوری کے ولو بسط اللہ رزق العباد ہی لبغو فی الارض ولا کی ينزل بقدر ما یشاء وہ نازل فرماتا ہے ایک اندازے سے جتنا وہ چاہتا ہے انہو بعباد ہی قبیر بصیر واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے باخبر ہے اور دیکھ رہا وہی ينزل الغیث من بعد ما قنطو وہی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے اس کے بعد کہ ان پر مایوسی کی کیفیت تاری ہو چکی ہوتی ہے ذرا موسم میں صحیح وقت پر بارش نہیں ہوئی اور مایوسی کی کیفیت تاری ہونی شروع ہو گئی گھبراہٹ جو ہے وہ تاری ہو رہی ہے ممباد ماں کاناتو پھر اللہ تعالیٰ کا عزم ہوتا ہے اس کا حکم ہوتا ہے آسمان کے بند دروازے کھل جاتے ہیں یونس دل الغیس وہ بارش برساتا ہے وہ ینسور رحمت اپنی رحمت جو ہے اس کی بساط بچھا دیتا ہے اس کا دسترخوان پھیلا دیتا ہے وہ ہو الولی الحمید اور وہی ہے الولی اور الحمید الولی وہی کارساز کارساز برحق میں نے کئی مرتبہ کیا ہے اسی سورہ مبارکہ میں یہ لفظ الولی دو مرتبہ آیا اس لیے کہ اس میں ایمان کا جو لبے لباب سامنے لایا جا رہا ہے وہ توکل ہے اللہ پر بھروسہ اللہ پر اعتماد اللہ پر توکل یہ کیفیت اگر ہے تو واقعتا ایمان ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو صورت ایمان ہے حقیقت ایمان ہے ومین آیات ہی خلق السماوات واللرد اب دیکھیے وہی آیات آپ کیا یہ آیات سورہ بقرہ کی ایک آیت جو ہے وہ اس پہلو سے 
اور سورہ بکرا کو درس یہاں قرآن اکیڈمی میں ہوا تھا اس میں میں نے اس کا ایک نام رکھا تھا جہاں بعض حضرات کے علم میں ہوگا آیت الآیات ایک آیت جس میں اتنی آیات اللہ نے جمع کر ان نفی خلق سماوات کہیں کسی پہلو سے کہیں کسی بحث کے ضمن میں کہیں کسی سلسلہ استدلال کی کڑی کے طور پر انہی آیات کی تصریف ہے انہی کو ایک پھول کا مضمون ہو تو سورن سے باندھوں اس انداز میں یہی آیات ہیں کہ جن کی طرف بار بار اشارہ ہوتا ہے ومن آیات ہی خلق السماوات والارض اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمینوں کی تخلیق اس کی قدرت کا اندازہ کرنا ہو تو اس سے کرو اس کی حکمت بالغہ کا اندازہ کرنا ہو تو اس سے کرو اس کے القوی ہونے کا تصور کرنا ہے تو اس سے کرو وما بصفیہما من دابت اور جو پھیلا دیا ان دونوں میں چوپائیوں کو دابا دبا یا دبو کہتے ہیں زمین پہ رینگنے والی چیز اس لیے یہ چوپائے حیوانات یہ اس کا عام مفہوم ہے اب اس سے یہاں ظاہر الفاظ سے ایک بات متبادر ہوتی ہے کہ اگر سما کو اسی مفہوم میں لیا جائے وہ آسمان ساتھ آسمان تو شاید کوئی یہ حیات کا سلسلہ جو ہے حیات عرضی جس طرح کی چوپائے یہاں ہیں کئی آسمانوں میں بھی ہیں تو بہت سے مفسرین کا ذہن ادھر گیا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ رائے صحیح تر جو ہے اور یہ بات مفسرین کی ہے کہ سما یہاں بلندیوں کے مفہوم میں سما فضا کے معنی میں بھی قرآن میں آیا یونظر اب وہ جو پانی جو برس رہا ہے تو وہ کہیں ان آسمانوں سے نہیں آ رہا خلاؤں سے نہیں آ رہا یہ یہی ہماری فضا ہے کہ جس سے یہ بارش برس رہی ہے اور سم ان کا مادہ عربی زبان میں مجرد بلندی ہی کے لیے آتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ زمین پر ایک تو یہ چوپائیں ہیں کہ جو یہاں رینگ رہے ہیں اور ایک فضا کے اندر یہ پرندے ہیں کہ جن کو اللہ نے پھیلا دیا تو بس صفیما من کل دابتن جس نے یہ پھیلایا ہے ان کو اب اس میں ایک لطیف ظاہری لفظ یہاں پر دلیل کا نہیں ہے استدلال نہیں ہے یہ ایک اشارہ ہے یہ ایک سجیشن ہے ایک ہوتی ہے دلیل منطقی اس کو لفظی طور پر آپ بیان کریں ایک سجیشن ہے کہ ایک طرف اشارہ کر دیا گیا جو پھیلاتا ہے وہ جمع نہیں کر سکتا جو پھیلانے والا ہے اس کے لیے جمع کرنا قتل محال نہیں اور وہ ان سب کو سمیٹ لینے پر بھی جب چاہے قادر اب یہی سمیٹ لینا جو ہے اسی کے ساتھ قیامت کا تصور ہے وہ یہ تمام ان کو سمیٹے گا اور جمع کر کے لے آئے گا لقد یہ تو مونا کما خلقنا کو مولا مرہ آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا سب جمع ہو گئے یہ زمین اور مکان زمان و مکان کی وسطوں میں پھیل گئے تھے آدم سے لے کے ایندم تک کتنے ہزار سال میں پھیلی ہوئی ہے یہ نسل انسانی اور مشرق سے لے کے مغرب اور شمال سے جنوب تک کتنے بڑے خطہ عرضی میں پھیلی ہوئی ہے لیکن ایک وقت میں آئے گا کہ پھر جمع ہو جائیں گے لقد جے تم اونا کما خلقنا کم اولا مروا بلزام تم اللہ اسی طرح سمیٹنے کا نقشہ وہ ہے جو سورہ زمر میں آیا ہے کہ ہم یہ آسمان جو ہے وہ سماوات و مطویات اس کے داہلے ہاتھ میں لپٹے ہوئے 
تو یہ ہے در حقیقت قیامت کے لیے ایک سجیشن ہے رہنمائی ہے اشارہ ہے اگرچہ لفظی استدلال یہاں کوئی نہیں وما صابکم اور جو کوئی بھی مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے تو یہ جان لو کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے ہوتی اس کا ایک خاص پس منظر بھی بیان ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو کہ ایک شدید تحت عرب میں پڑا تھا اور وہ اس کے پس منظر میں ہے اس طرح کے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے سورہ انعام میں سورہ آراف میں یہ تفصیل سے بحث آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں اب تو میں اس لیے وہ حال کا سیگا نہیں بنا رہا کہ نبوت اور اسالت ختم ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سے جھٹکے لوگوں کو دینا یہ سنت اللہ رہی چھوٹوں کو جگانے کے لیے کہیں تحت آ گیا کہیں کوئی اور عذاب آ گیا چھوٹے چھوٹے عذاب اس کو سورہ سجدہ میں فرمایا بلا نزی من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لال اس بڑی سزا کے آنے سے پہلے بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ہم انہیں چکھاتے ہیں شاید کے جاگ جائیں ہوش میں آ جائیں جب فراوانی ہو کھانے پینے کو بکثرت ہو عیاشیوں کا سامان ہو تو آدمی اور گہرا نیند میں چلا جاتا ہے پھر وہ سننے کے لیے تیار نہیں پھر وہ دعوت حق کے لیے گویا کہ اس کے کان اور بہرے ہو گئے ذرا جھجوڑا جائے ایک دفعہ جھٹکا ہو زلزلہ آئے معلوم ہو کہ نہیں آل از ناٹ ویل کہیں کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے کہیں سے کوئی مصیبت بھی آ سکتی ہے تو آدمی چونکتا ہے یہ سنت اللہ رہی ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ شاید کے پس منظر میں وہ واقعہ ہے دوسری بات اپنی جگہ پر یہ اصول صحیح ہے یہ جان لیجئے اس دنیا میں جو مسائی باتیں ہیں اگرچہ ان کی نسبتیں مختلف ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے بھی مصیبت نازل فرماتا ہے اہل اللہ کے لیے ابتلا اور امتحان بھی آتے ہیں اپنے نیکو کار بندوں کو ان کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں مسائل سے دو چار کرتا ہے احادی سے سیاح میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ بندہ مومن کے لیے اس دنیا کی تمام مصیبتیں جو ہیں یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اس کے پاؤں میں چپتا ہے وہ اس کی بہت سی گناہوں کا کفارہ بن جاتا تو یہ تو اس کے بہت سے پہلو ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کائنات کے نظام میں ان مسائب کا جو اصل منبع اور سرچشمہ ہے وہ انسان کی اپنی غلط روی ہے وہ غلط روی انڈیویجول کی ہو یا کلیکٹیو ہو ایک آبادی کے اندر ایک گھر ہے جس نے کہ حفظان صحت کا لحاظ نہیں رکھا اور وہ ساری آبادی میں حیضہ پھوٹ بہا لیکن یہ کہ اس کا منبع اور سرچشمہ بہرحال انسان کی اپنی غلط روی کہیں اعتدال کی روی کو اس نے چھوڑا ہے کہیں انفرادی یا اجتماعی سطح پر وہ جو اصل عدل کا راستہ تھا اس سے کہیں منحرف ہوا ہے تو خرابی آتی ہے تب بگاڑ رونما ہوتا ہے ورنہ یہ فطرت اپنی جگہ پر جیسے کہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے اس کے اندر کجی جو ہے ان بلٹ نہیں ہے اس کے اپنے نظام کے اندر تو راستی ہی راستی ہے خیر ہی خیر ہے لیکن یہ کہ ہماری اس طرح کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے وہ بے اعتدالی انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے کلیکٹیو بھی ہو سکتی ہے ایک شخص کی غلطی بہت سے لوگوں کے لیے مسائب کا موجب بن سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ والدین کی بے اعتدالیاں اولاد کے لیے بہت سی مصیبتیں کھڑی کر دیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہوں گی لیکن بہرحال اس کائنات کے اندر ویسے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دیں گے خیر اور شب سرب اللہ کی طرف سے لیکن خالق شر جو ہے وہ اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ منبع شر جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ نہیں ہو سکتی منبع شر جو ہے وہ انسان کی اپنی غلطی اپنی کجروی اپنی بے اعتدالی وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یافو ان کثیر اور یہ تو غنیمت سمجھو کہ وہ ہر غلطی پر نہیں پکڑتا 
بہت سی چیزوں کو تو وہ نظر انداز فرماتا ہے ان سے تو چشم پوشی فرماتا ہے اگر ہر ایک چیز کے اوپر وہ پکڑنے لگے تو جس بھاؤ بکے گا معاملہ وہ جو ہے وہ پھر تمہارے حساب کتاب میں آنے والی شہر نہیں ہے یافون کسی وما انتم بمعجزین فی اللہ جان لو تم اللہ کو زمین میں آجز نہیں کر سکتے اس میں محضوف مانا ہے بعض لوگوں نے ولا فی سما اب سما چونکہ ہماری ظاہری سرحدوں سے ویسے ہی ہماری دسترس جو ہے اس سے باہر ہے لہذا زمین ہی کہنے پر اتفاق کیا کوئی جگہ آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے جہاں بھاگ کر چھپ جاؤ اور اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ موجز آجز کر دینا آجز کر دینے والا ومان تم بھی موجودین اللہ اللہ کی پکڑ سے اس کی گرفت سے کہیں نکل بھاگنے کا کوئی امکان نہیں وما لکم من دون اللہ من ولیم ولا نصیر اور جان لو تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر یہ الفاظ جو کہ تو پہلے رکو میں آ چکے ہیں ولی اور نصیر سوا اللہ کے اور یہی ہے تصور در حقیقت توحید کا جس نے یہ جان لیا کہ میرا ولی اللہ میرا نصیر اللہ میرا وکیل اللہ کار ساز پشت پناہ مددگار کہیں کوئی کسی سے مدد نہیں مل سکتی کوئی میرے کام نہیں آ سکتا کوئی میری بگڑی نہیں بنا سکتا کوئی میری تکلیف رفع نہیں کر سکتا اللہ آن کہ اس کا حکم ہو اور اس کا حکم ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن کے دل میں بات ڈال دے کہ جس سے میری خیر پیدا ہو جائے وہ میرے دشمن کے دل جو ہے وہ بھی تو اسی کی انگلیوں کے مابین ہے جب تک ان تمام اسباب پر سے انسان جو ہے اپنی توجہ کو ہٹا کر اس مسبب الاسباب کی ذات پر نہیں لاتا تو توحید کہنے میں تو بڑی آسان ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا لیکن اس کا واقعتاً انسان کو کچھ اس کا حرض حاصل ہو جائے اس کی کچھ کیفیت جو ہے وہ میسر آ جائے توحید اس کا حال بن جائے یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ توکل اور ولی اور نصیر ہونے کی اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو اس میں نہ میں اٹ کر چکا ہوں حضور نے تو خلط کا معاملہ کیا بلاکن تو متخدن خلیل اللہ تخت ابا بکرن خلیلہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اس دنیا میں کسی دوستی کا بھی سوال دوست ایک ہی ہے اللہ رفیق اللہ ایک ہی رفیق ہے ایک ہی ساتھی دسویں جماعت کی عربی کے ہمارا جو نصاب تھا اس میں ایک نظم تھی بڑی پیاری نظم فتش نے قلب کا رفیق ہر انسان اب کے قلب کی گہرائیوں میں ایک خواہش محسوس کرتا کوئی میرا ساتھی ہو کوئی میرا ہمدرد ہو کوئی تو ہو جس سے دل کی بات کہہ سکے دکھ درد اپنا کر سکے انسان اس پر وہ اعتماد کر سکے کہ یہ میری بات جو ہے یہ سمجھے گا ہمدردی کے ساتھ اس پر غور کرے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ انسانوں میں اس چیز کی تلاش وہ یہی ہوگا کہ کہیں ایک کی طرف سے دھوکا کھائے گا تو کہیں دوسرے کی طرف سے صدمہ اٹھائے گا کہیں کوئی اس کے کانفیڈنس کو بٹرے کرے گا جب تک کہ انسان ان اعتبارات سے ایک ہی رفیق نہ بنا لے اپنا واقعہ یہ کہ اس کے لیے مایوسیاں آتی چلی جائیں گی اور انسان کو مایوس جو نہیں کرتی رفاقت وہ صرف ایک ہے وہ اللہ کی رفاقت فتش لقلب کان رفیق فمال قلب کمن مسیر کمن رفیق اس راست یہ جو زندگی کا سفر ہے اس میں رفاقت مطلوب ہوتی ہے کوئی تو ہو ساتھی کسی سے تو انسان اپنے دل کی بات کہے لیکن یہ کہ یہاں بھی اس مقام پر بھی اللہ ہو رفیق اللہ ومن آیات ہل جوار بہر کلام اب میں ان پر تفصیلاً گفتگو نہیں کر رہا میں شروع میں وہ اپنی تمہید میں بیان کر چکا توحید کے یہ مضامین آیات آفاقی یہ بار بار قرآن مجید میں آتے یہاں ان کی ایک ایک کی تفصیل کیجیے تو پھر ہر ایک جو ہے وہ اپنی جگہ پر 
بہت ہی وضاحت کا طالب ہوگا لیکن نہیں اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے وہ آیات آیت الآیات میں گنوا چکا ہوں ولفلک اللتی تجریف الباہر میں مائی الفاس وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے وہاں اسی کی طرف اشارہ کیا ومن آیات ہل جوار فل بحر اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز ہے پہاڑوں جیسے کہ جو چل رہے ہیں سمندر میں دریاؤں میں یشا اگر اللہ چاہے یہ جب تک چلتے رہتے ہیں آدمی مگن رہتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی چنتا نہیں ہوتی اطمینان سے چل رہا ہے سمندر پرسکون ہے ہوا موافق ہے جس دور میں ایک کلام نازل ہو رہا ہے وہ تو بادبانی ہی جہاز تھے ہوا موافق ہے اور چلے جا رہے ہیں اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے ساکن کر دے اس کان سکون سے باب افال ساکن کر دے ہوا کو ہوا ہی تو چلانے والی تھی وہ تصریف ہے وہ صحاب المسفر بین قومیون یہ تصریف ریاہی سے تو بارشوں کا نظام ہے اور یہ ان سمندروں کے اندر ان جہازوں کا چلنا ہے تو پھر یہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی پیٹ کے اوپر وہی کے وہی رہ جائیں گے ان نفیزا شکور جان لو کہ اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو انتہائی صبر کرنے والا بھی ہے اور انتہائی شکر کرنے والا یہاں بندے کے لیے دو الفاظ آئے ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے صبر سے فعال کے بدن پر اس میں مبالغہ سب بار اور شکر سے شکور فعول کے بدن پر اس میں مبالغہ بہت زیادہ صبر بہت زیادہ شکر تنگی ہے تو صبر تکلیف ہے تو صبر رزق کے اندر ناپول سے معاملہ ہو رہا ہے تو صبر مسائب ہے تو صبر کشادگی ہے وسعت ہے رزق میں اللہ تعالی کی طرف سے نعمتوں کا دسترخوان وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے تو شکر یہ دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتے ہیں جیسے وہاں میں نے ارد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے اور شکور ہے اگر نہیں کرو گے کوئی کبھی رہ گئی تو آپ فرمانے والا ہے فوراً نہیں پکڑ لے گا کچھ کرتے ہو اس کے دین کے لیے بڑا قدردان ہے یہاں صبر اور شکر یہ بندے کی دو کیفیات ہیں یہ پہلے پیدا کرو گے تو ان آیات کی تمہیں واقعتاً ان کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا مشاہدہ ہو جائے گا آیات تو ہے نظر نہیں آ رہی آیات آیات کے اندر مشاہدہ ذات کا اور اس کی صفات کا ہوگا اگر صبر اور شکر کی کیفیت پیدا کر لو ان نفیز اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے یہ تو پہلی منزل تھی کہ اس کے چلنے کو روک دیا اور صرف کھڑا کر دے سمندر پر جمے کے جمے رہ گئے وہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں تباہ کر دے اور غرق کر دے بابا کا کہتے ہلاکا یوبے کوہنا ایباب جو ہو جائے گا اس سے یہ بن جائے گا یہ باب افال یا ان کو ہلاک کر دے غرق کر دے دماغ کسب ان کے اندر جو لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں ان کے جو سوار ہیں ان کے بدکاریوں کی وجہ سے ان کے کسب کی وجہ سے ویا فرن کثیر لیکن اللہ تعالی بہت سو سے درگزر فرماتا ہے بہت سو کی خطاؤں سے چشم پوشی فرماتا ہے اگر یہی قاعدہ بنا لے تو نہ معلوم آج کوئی بھی جہاز سمندر میں چلنے والا نہ رہے کوئی فاسق اور فاجر کا جہاز نہیں چلنے دیں گے تو کس کا جہاز آج یہاں چلے گا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام اس کی بساط جو ہے ابھی پھیلانے کا فیصلہ ہے اجل مسمہ ہے اس وقت تک کی مہلت ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے اس لیے یا فرن کثیر 
اور تاکہ جان لیں اچھی طرح وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں مجادلہ کر رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں آیات الہی کا معارضہ کر رہے ہیں ان کے اوپر اعتراضات و صبحات وارد کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو رہا ہے اسے من گھڑک کہہ رہے ہیں محیص ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اب مضمون آخر میں آ گیا وہیں سے جہاں سے چلا تھا یہ دور ہے درمیان میں اور بہت سے مضامین آئے اور یہ قرآن مجید ہے اس میں ضمنی چیزیں بھی جو آتی ہیں وہ علم و حکمت کے بڑے بڑے ذرا قدر موتیوں کی حیثیت تھے لیکن اس دور کو پہچان یہ کہاں سے بات چلی تھی وہ رسک کا معاملہ اور پھر جہاں آ کر یہ مضمون پھر ختم ہو رہا اس سے آگے ایک ٹرن آئے گا جو ہم کل پڑھیں گے لیکن اس ٹرن پر پھر یہ بات آ گئی فماؤتی تم من الحیات دنیا جو بھی کچھ مل جائے یہاں پر یہاں پر اگر کسی کو فرعون کی پادشاہی مل گئی نمرود کا سا اقتدار مل گیا قارون کسی دولت مل گئی ماؤتی تم من شعین فمتا الحیات دنیا وہ کچھ بھی ہو کتنا بھی ہو اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ کتنی بھی کثیر ہو وہ بہرحال اس دنیا کے ساز و سامان متا برتنے کی چیز متا بندہ ہو مل کے خدا علامہ اقبال نے ایک دوسرے میں استعمال کیا رز کے خود را ازمی بردن رواس متا بندہ ہو مل کے خدا اس زمین سے اپنے لیے رزق حاصل کر لینا یہ روا ہے جائز ہے لیکن اس کا مالک بن کر بیٹھ جانا یہ جائز نہیں ہے متا بندہ بندے کے لیے یہ برتنے کی چیز ہے استعمال کی چیز ہے اپنی ضروریات زندگی اس سے فراہم کر لے مل کے خدا ملکیت جو ہے وہ اللہ کی ہے فما اوتی تم من شعین فمتا الحیات دنیا جو بھی کچھ تم ملے تمہیں ملا ہے من شعین نکرا ہے جس میں ساری چیزیں آ گئی اور پھر یہ کہ اس کو تفہیم کے لیے لیجئے تو بڑی سے بڑی چیز بھی آ گئی جو بھی کچھ تمہیں یہاں ملا ہے جان لو فمتا الحیات دنیا وما اند اللہ خیر و ابقا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے کن کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور ایمان کا اصل حاصل کیا اس سورہ مبارکہ میں جو مضمون چلا رہا ہے وہ توکل وہ لوگ کے جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ رب اور ان کا پورا اعتماد پورا بھروسہ پورا توکل پورا دار و مدار اپنے رب کی ذات پر متقف ہو جاتا اللہ پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اب کل جو ہے یہ جو لوگ لوگوں کا ذرا تفصیلی کردار نگاری کا معاملہ کل کے دس میں آئے گا بارک اللہ علی وکم فل قرآن العظیم و نفانی ویاکم بل آیات وزیق